0: قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود
1: هذه الحديث ثلاثة كالتي قبلها احسان خلق والتواضع وعدم الغلظه والتكلف وسوء المعاشرة تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ألبروا حسن الخلق ويقول صلى الله عليه وسلم هنا أكمل من إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم وخياركم من نسائهم أكمل من إيمانا أحسنهم خلقا فمن كمال الإيمان احسان الخلق مع الأهل وأما الإخوان ومع الأستاذ ومع الجيران ومع الجلساء ما يكون فضلا غليظا ولا معبِّسا بل يكون حسن الخلق مع أهل بيته وجلسائه وإخوانه وزملائه وغيرهم يقول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخلنا جنة الجنة تقوى الله وحسن الخلق لما سُئل عن أكثر ما يدخلون النار الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق من تقوى الله. وأكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفرج هو الفم. أكثر ما يسبب دخول النار الفرج واللسان. الفرج هو الفم. وفي هذا الحديث على إحسان خرمان لسا النساء خياركم خياركم لنسائهم. ولهذا الحديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. بعض الناس على امرأته كالنمل والاسد شديد عليها مكفهر مغلظ لا ينبغي هذا بل ينبغي ان يكون لين الحديث مع اهله حسن الخلق طيب المحادثه مع اهله وهكذا الزوجه يجب ان تكون كذلك طيبه الخلق حسنه الخلق طيبه المحادثه كل منهما يتحرى الخير ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وصوب النساء خير الله وحق الزوجه يجب ان يراعى وان كان حق الزوج اكبر حق الزوج عظيم وحقه اكبر لكن يجب عليها الا يظلم بل يجب ان يكون متواضعا حسن الخلق ياخذ حقه ويعطي الحق استوصوا بالنساء لخيره والحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يبلغ بحسن الخلق؟, بالحسن الخلق درجه الصائم القائم وما ذاك الذي ما يترتب على حسن الخلق من الفوائد الكثيرة وقضاء الحاجات وحل المشاكل وإيناس الصديق والرفيق وغير هذا من المصالح لأن إذا كان هذا الخلق احتج إليه وصار من أسباب حل المشاكل و التسوة بين الناس ورأى بالصدع ولم الشعر يكون مباركا بحسن خلقه وفق الله الجميع.
0: وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت في في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه، حديث صحيح رواه ابو داود باسناد صحيح. الزعيم الضامن وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقرب وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديث حسن الثرثار هو كثير الكلام تكلفا والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبراً وارتفاعاً وإظهاراً للفضيلة على غيره وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى <تصفيق>
1: هذه الحادثة التي قبلها في الحث على حسن الخلق والترعيب فيه وأنه ينبغي المؤمن أن يحسن خلقه ويجاه نفسه. ولهذا يقول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان وحقا وانا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا وانا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه تحسين الخلق من اهم القربات وقد اقول صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واقرؤكم من منزله يوم القيامه أحسنكم اخلاقه هذا في الحد على احسان الخلق والترغيب فيه والتهذيب من التشدق والتعاظم بما لا يفيد والتفايق فالثرثارون والمتشدقون والمتفهقون هم, هم هما الكبر والتكلف فالمؤمن ينبغي له ان يحسن الخلق يقول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق فالتواضع واحسان الخلق من من اهم القربات ولهذا قال بعض في حسن الخلق بذل المعروف وكف أذى وبذل الندى هذا الخلق يتضمن كف الاذعان الناس وبذل الندى وبذل المعروف الذي ينبغي بذله وكل انسان يستطيع ان يجاهد نفسه في تحسين خلقه وتواضعه والبعد عن التكبر والتضيق نسال الله الجميع التوفيق والهدايه يعني
0: باب الحلم والأنات والرفق قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين باب الحلم والانات والرفقه وقال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وقال تعالى ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ وقال تعالى وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجِّ عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والآناه رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم
1: هذه الآيات الكريمات والأحاديث المذكورة كلها تدل على فضل الحلم والأنا والرفق الأمور عدم الطيش والعجلة. سنة المؤمن في أموره يكون رفيقا حليما ذا أناة وتؤدة وتفكير, وتفكير وعدم عجلة. يقول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماء والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيظ والعافنة الناس والله يحب المحسنين كلم الغيظ والعفو الصف في خير عظيم قال تعالى خذ العفو وامر العرف واعذان الجاهلين قال جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قال تعالى فمن أفى واصلح فأجره على الله فأنت يا عبد الله في حاجة إلى لان الرفق يوصلك الى غايات محمودة والعجله توقع الندامه وربما سببت مشاكل كبيره ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الرفق في الامر كله وفي اللفظ الاخر ويعطي على الرفق ما لا يعطي العنف وما لا يعطي على ما سواه فينبغي للمؤمن ان يكون رفيقا فيما ياتي وفيما يذر ولا يحرص على العجلة في الأمور بل يرفق ويتأنى ويقول لأشد لا عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة فالحلم والصبر والتحمل والعناء في الأمور فيها خير كثير وعواقب حميدة. ومن صفات الأخيار الحلم والعناء والرفق في الأمور وعدم العجلة في الأمور. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
0: ابي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين رواه البخاري السجل بفتح السين المهملة وإسكان الجيم وهي الدلو الممتلئة ماء وكذلك الذنوب وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق من يحرم الخير كله رواه مسلم
1: هذه الحديث الثلاثة كالتي قبلها بالهد على الرفق والحلم وعدم العجله في الامور فالرفق لا يكون لشيء الا شانه ولا ينزع من شيء الا شانه فالواجب على الداعي الى الله والامر المعروف النهي عن المنكر والاخ مع اخوانه في الرفق في الامور وعدم الغلظه وعدم الشده لان هذا اقرب الى النفع اقرب الى النجاح ولهذا في هذا الحديث لما بال اعرابي المسجد هم به الصحابه لعظم ما فعل من البول فقال صلى الله عليه وسلم لا تزعموه دعوه فما فرق أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه ووجه قال إن هذه المساجد لا يصفى فيها شيء من البول والقذر وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وأمره ما يصب على بول السجن بالماء هذا في حد على ذلك لا سيما العراب جهال فيعلمون بالرفق ويوجههم بالرفق والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفر مثل ما قال في الحديث الاول انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فالمؤمن هكذا يبشر ولا ينفر يسر ولا يعسر مهما امكن في الدعوه الى الله وتعليم الناس وتوجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف والنهي كل ذلك بالتيسير والتسهيل والتبشير وعدم التنفير لأنها أقرب إلى النجاح وأقرب إلى الفائدة فالمُبشر والمنذر والمُعلم يفرح ويستجيب مع الرفق ومع اللين ومع الكلام الطيب وهكذا الحديث الآخر إن الله يعطي الرفق ما لا يعطي على العنف ولا ما ولا ما على ما, ولا ما علامة علامة سواه والحديث الاخر من يحرم الرفقة يحرم الخير كله فالواجب على الدعاة الى الله المعروف بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى جميع المسلمين تحري الرفق والصبر وعدم الغلة في الامور لان هذا اقرب الى النجاح واقرب الى النفع نسال الله جميع التوفيق نعم على كل شيء تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي بين امرين الا اختار إسرهما يعني اسهلهما على من يتعلق به الامران. ومن انتقم لنفسه يعني يسمح ويعفو عليه الصلاه والسلام الا ان تنتهك حرمات الله فانه يغضب لله عز وجل. واما لنفسه فيسمح. قد جاءه اعرابي في بعض أسفاره فجره بقميصه برداءه حتى أثر في عاتقه قال أعطني مما أعطاك الله فإذا لم تعطني من ولما ولا مما لأبيك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه وأمر له بعطاءه المقصود أن الحلم والصبر والرفق هو المطلوب في في جميع الأمور لا ينبغي إلا أن يكون شديدا عنيفا بل ينبغي يكون رفيقا حليما صبورا في اموره كلها. الحديث الاخير. الحديث الاخير أنا. كذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان على النار كل هين لين قريب سهل. يعني اهل التواضع والصفح والعفو من اسباب من اسباب دخول الجنه والسلامه من النار. فهذا حث على السهوله والليونه والصفح والعفو وعندما تشدد فالمؤمن يكون هين ليا قريبا لا عنيفا ولا شديدا مع أخيه وفق الله الجميع.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل رواه الترمذي وقال حديث حسن
1: هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالرفق والتواضع وعدم العجله وعدم الشده وعدم الاذى لاحد سنه المؤمن ان يكون سمحا لينا هينا قريبا متواضعا هذا هو الذي ينبغي المؤمن ان يحذر الغاب ويحذر الانتقام من نفسه وظلم الناس والعدوان عليهم يقول صلى الله عليه وسلم ما قال اوصني قال لا تغضب فردد به قال لا تغضب لان اذا غضب قد يضر قد يقتل قد يضرب قد يسب قد فينبغي المؤمن ان يتباعد عن اسباب الغضب مهما امكن يحرص على الحلم والرفق حتى يبتعد عن اسباب الغضب لما يترتب الغضب من الخطر وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم احسن قتلة واذا ذبحته ذبحه وليحد اهله شفرته ويريح ذبيحته في الإحسان مع الفقراء والمساكين وغيرهم حتى في الذبح يكون الإنسان يتحرى الإحسان يتحرى الرفق في مخاطبته للناس في حديثه مع الناس حتى لا تقع مشاكل وإذا أراد يذبح يحدد الشفرة ويريح الذبيحة لا يكون عجل مع التعدة والثبات حتى لا يؤذي الحيوان حتى لا يضر الحيوان تقول عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما هذا يدل على خلقه العظيم وان الافضل المؤمن ان يختار الايسر وعدم الشده فاذا كان مباحين فليختار افضل ايسرهما واسهلهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا يكون اثما فليبتعد عن الاثم كذلك ان لا ينتقم نفسه قد يؤذى ويتكلم عليه ويسبح ويعفو هذا من 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 فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق العفو والصفح كما قال جل وعلا وأنت عفو أقرب للتقوى. قال سبحانه فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفوا إلا عزة فالعفو في محله فيه فضل عظيم. أما إذا كان العفو لا يترتب عليه شر لا لا يعفو. إذا كان العفو يترتب عليه مضى مضرة فلا لكن إذا كان يترتب على خير ومصلحة فليعفو. كذلك الحديث الرابع اهل الجنة كل قريب هين لين سه هذا يدل على انه ينبغي المؤمن يكون قريبا لينا ليس بغليظ ولا جافي ولا مشدد بل يكون متواضع لين الكلام طيب الكلام مع اخوانه المسلمين هذا هو الافضل المؤمن يتحرى طيب الكلام ويتحرى التواضع ويتحرى الاحسان في كل شيء لا مع اهله ولا مع جلسائه ولا مع غيرهم هذا هو هو الطريق السوي وهو الأسلم الله جميع التوفيق والهداية
0: باب العفو والاعراض عن الجاهلين قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى فاصفح الصفح الجميل وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور والآيات في الباب كثيرة معلومة وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة والأخشب هو الجبل الغليظ وعنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت اليه فضحك ثم امر له بعطاء متفق عليه.
1: هذه الايات الكريمات والاحاديث النبويه كلها تعلق بالعفو والصفح وعدم الانتقام مهما امكن يرجو ما عند الله من الثواب فالمؤمن من صفته انه عفو وانه صفوح فينبغي له التخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وبأخلاق المؤمنين. قال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال تعالى: في وصم المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. قال تعالى: فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم وان الله, الله غفور رحيم. وذكر المؤلف ابراهيم قصه اهل مكه فانهم اشتد اذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم الى الله ويدعوهم الى توحيد الله ويحذرهم من نقمه الله فلما اشتد اذاهم له ذهب على وجهه الى آل مكه ظاهر مكه فناداه جبرائيل وقال ان الله قد سمع كلام قومك لك وإن الله قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما ترى في شأنهم. يعني من التعذيب. فكلبه ملك ملك الجبال وسلم عليه وقال إن الله أمرني أن أمتثل أمرك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبال مكة. فقال بل أستعني بهم يعني بل أعفو وأصفح لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشبه شيئا. مع شدة أذى له صفاح يرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وقد حصل ذلك والحمد لله. وتقول رضي الله عنها ما كان ينتقم من نفسه ما ضرب خادما ولا خادمه ولا زوجه بل كان يحل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق والحكمه عليه الصلاة والسلام. وجاءه أعرابي ذات يوم وعليه رداء له حاشه فجذبه الاعرابي بحاشه الرداء وقال مر لي بشيء من مال الله الذي عندك فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وامر له بعطاء ولم يعاقبه قال رضي الله عنه كان لا ينتقم نفسه ويعفو يصفح الا ان يقاتل في سبيل الله عليه الصلاه والسلام فهذا به الدلاله على ان الافضل للمؤمن في حق نفسه اذا أساء إليه المعاملة أخوه أو جاره أو قريبه أو صديقه أو غيرهم أن يصفح ويعفو حيث أمكن ذلك تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين أما حدود الله وحق الله لا لا بد أدى حق الله حدود الله لا يصفح عنها بل تقام لكن حق المخلوق وما يتعلق بحقه فلا بأس إذا صفح عن حقه وبعض حقه وفق الله جميعا
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه باب احتمال الأذى قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم وقد سبق شرحه في باب صله الارحام.
1: هذه الايات والاحاديث فيها الحث على الصفح والحلم والعفو وكرم الغيظ وتحمل الاذى المسلم مع اخوانه يتحمل الاذى ومع الجاهل ايضا يقول الله جل وعلا وسارعوا الى ما ربكم. وجنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافية عن الناس ويقول عز وجل ولا من صبر وغفر انما ان ذلك لمن عزم الامور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الانبياء ضربه قوم فأدموه فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم وال لقومي فانهم لا يعلمون وقد اوذي النبي صلى الله عليه وسلم مكة اذان كثيرا فصبر وتحمل فينبغي المؤمن ان يتحمل وان يصبر على الاذى كما صبر الانبياء وكما صبر الاخيار والله جل وعلا يقول فليعفو وليصحو ولا تحبون ان يغفر الله لكم الحديث الاخير نعم ان كذلك حديث سلعه الرحم سلعه الرحم من اهم القربات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع رحم ويقول صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ساله في أجل فليصل رحيمه ويقول الرجل يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويسيئون علي فقال لئن كنت كما قلت كانما تشوفون المل ولا دليل معك من الله ظهير عليهم ما تمسى على ذلك فهذا فيه لا على جفاء الاقارب وأسوء معاملتهم وأن يعاملهم بالافضل وان يكون خيرا منهم حتى يكمله الفضل ويقول الله عليه ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل
0: باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت والقرام بكسر القاف ستر, ستر رقيق وهتكه أفسد الصورة التي فيه وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه.
1: هذه الأحاديث ولا فيه من حث على الغضب إذا انتفكت محارم الله والتغليظ على من خالف الشرع حتى ينتبه ويعود إلى رشده كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم قال تعالى ذلك ومن يواضع حرمات الله خير الله عند ربه وكان صلى الله عليه وسلم اذا تركت محارم الله غضب لله وكان لا ينتقم لنفسه لكن متى تركت محارم الله غضب لله ومن ذلك ما فعل لما بلغه ان بعض الناس يطوف الصلاه قال قل رجاء رسول الله اني لا اتاخر على الصلاه من اجل فلان ما يطل بنا قالت عائشه رضي الله عنها فما رايت غضب في موعظه كما غضب يومين فقال ايها الناس ان منكم منفرين يعني منفرين عن صلاه الجماعه فايهم اما الناس فليوجز أم في فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجه يعني يتحرى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولما طول معانا لأصحابه في العشاء قال له صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال اقرأ سبه اسم ربك هلا والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقرب اسم ربك المقصود أن يتحرى عدم التطويل على الناس حتى لا ينفرهم من صلاة الجماعة ولما رأى على سهبة اللي قراما فيه تصاويج هتكة واضب وقال يا عائشة إن أصحاب هذه الصر يعذبون يوم القيامة ويقال في اللفظ الأخر أشد الناس عذابي يوم القيامة الذين يضاهيؤون بخلق الله فالواجب الحذر مما نهى الله عنه والواجب على المؤمن أن يتحرى في بويضته وأمره بالمعروف ونهي منكر حدود الله ولما سرقت امرأة من مخزوم من قريش اهم الناس اهم غريفه امرها واحبوا الا تقطع يدها وكان هذا يوم الفتح فقال ما يشفع فيها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يستطيع ذلك الا اسامه حب رسول الله فتقدم اسامه فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفعوا في حد من حدود الله انما هلك من كان قبلكم انه كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإلى سرقه فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة أنت تموهها سرقت لقطعت بيدها. هذا فيه الحذر من الشفاعة في الحدود وأن واجب تنفيذها وأن لا يجب التفاعل لا حد الزنا ولا حد السرقة ولا غيرها من الحدود حد الخمر ونحو ذلك. وفق الله جميعا. نعم. حكم التصوير الفيديو وكاميرا الفيديو مثل ما سمعت التصوير لا يجوز. نعم التصوير لا اما النظر إلى جاءت المصله لكن محاضرات وفوائد طيب إيه.
0: وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم ردَّ بعضه على بعضٍ فقال أو يفعلُ هكذا متفقٌ عليه والأمرُ بالبُصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيح ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته متفق عليه وعن أبي يعلى معقل بن يسارٍ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة
1: الحديث الأول يدل على أن الواجب على مؤمن في الشخص الصلاة الخشوع فيها والطمأنينة وأن لا يقدر المسجد بشيء فإذا عرض الله عارض فلا يبصقن أمامه في المسجد ولا في الصلاة فإنه إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلا يبصقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه أو يقول هكذا ويبصق في طرف ثوبه فالمساجد مأمور بتنظيفها وتطييبها أمر الرسول ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب فإذا دعت الحاجة للبصاق فليكون في ثوبه وإذا كان خارج المسجد تحت قدمه اليسرى أن يساره عند الحاجة أو في طرف ردائه لا بأس في الآية الكريمتين وأي حاجة أخرى الدلالة على وجوب العناية بالرعية وعلى وجوب العناية بنصحهم وتوجيههم إلى الخير ودفع الشر عنهم قال تعالى وخفذ جناحك لبني اتبعك من المؤمنين قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطنيعوا يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعيه الله رعية يموت يوم, يوم يموت وغاشل رعيته إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي لاطل لم بين بنصفه الواجب على الأمير والسلطان أن يعتني بالرعية وأن يجتهد في أسباب السعادة لهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر وتحكيم شرع الله فيهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم سبع رعيته فالإمام راع ومسؤول عن والرجل راع في آل بيته ومسؤول عن والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن والعبد راعي في سيده ومسؤول عن ألا فكلكم راع وكلكم سبع رعيته فالواجب على الأمير وشيخ القبيلة والسلطان والملك كل من كل من له ولاية الواجب عليه أن يجتهد في النصح وأن يعتني برعيته وأن يحوطها من نصحه وأن يبتعد عن غشها يرجو ثواب الله ويخشى غضب الله وأنفق الله الجميع اليوم هذا هو اليوم الثامن من عاشور والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صوم يوم عاشورا وكان يصوم عليه الصلاه والسلام ويقال ويقول ان الله يكف به السنه التي قبله وهو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وهلك فرعون وقومه فيسحب صيامه وهذا هو اليوم الثامن والاحد غدا هو اليوم التاسع والاثنين هو اليوم العاشر فيسحب صوم الاحد والاثنين او صوم الاثنين والثلاثه او صوم الثلاثه مستحب لمن احب ذلك وفق الله الجميع
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم اعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم متفق عليه وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس رواه أبو داوود والترمذي
1: هذه الحاج الأربعة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب عناية بالرعية وأن من له ولاية على جهة من الجهات أو قبيلة من القبائل أو شؤون من شؤون المسلمين أن عليه أن يرعى ذلك حق الرعاية وأن ينصح في ذلك سواء كان ملكا أو أميرا لقرية أو مقاطعة أو شيخ قبيلة أو غير ذلك الواجب عليه ان يتقي الله وأن يراقب الله فيما تحت يده وأن يرفق بهم وينظر في حوائجهم
0: ويرحم
1: فقيرهم وينصف مظلومهم إلى غير ذلك تقول عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فرفق به به اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه هذا علي وعيد عظيم فالواجب على كل مسؤول سواء مدير مصلحة أو مدير شركة أو أمير مقاطعة أو أمير بلد أو شيخ قبيلة أو السلطان وما أشبه ذلك. كل واحد عليه أن يتقي الله فيما ولي وأن ينصح لله ولعباده وأن يرفق بالرعية وأن لا يشق عليهم. هذا هو الواجب على الجميع. رجع ما عند الله وحذر عقوبته. وتقدم قول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر من أمر أمتي شيئا فلم يحطهم من ولي من أمتي شيئا فلم يحطهم بنصحه لم يدخل معهم الجنه. في الوقت الاخر ما من عبد يشترى الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاشم لرعيته الا لم يدخل معهم الجنه. فالواجب الحذر الواجب الحذر من ظلم الرعيه والتساهل في حقها. وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: ان شر الرعاء الفطمة ان شر الرعاء الحطمه يعني الذي الرعيه ولا يبالي. ولفظ اخر يقول عليه الصلاه والسلام من ولا من امر من امته شيئا فاحتجب عن حاجتهم وفقههم استجاب الله عن حاجته وفقهه يعني فينبغي المؤمن الحذر وان يعتني بالرعيه ويعتني من تحت بكل ما يستطيع من الرفق وقضاء الحوائج وانصاف المظلوم ورد الظالم وغير هذا من وجوه الخير رزق الله من التوفيق والهدايه. النصيحه لواء الامور بدعوه لهم. السرية. يكون يدعو لهم في السر والغيب يدعو لهم بالهدايه والتوفيق واذا كان له وجاهه بالمكاتبه
0: والنصيحه. عين. وتحريم طاعتهم في المعصيه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه وعنه قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم متفق عليه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية رواه مسلم وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية الميتة بكسر الميم
1: هذه الآجة الكريمة مع الاحاديث كلها تدل على وجوب السمع والطاعه لولاه الامور في المعروف لان بذلك تستقيم الرعيه ويستقيم امر الناس وينصف الظالم من المظلوم وتؤدى الحقوق اما مع على ولاه الامور فانها تفسد الاحوال ويختل المجتمع ويسوده الفوضى ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فامر بطاعته اولي الامر وهم الامراء والملوك وهكذا من كان له امر كشيخ قبيلة في قبيلته مدير, مدير المدرسه مدير الشركه كلنا في جهاته في المعروف جهات السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقيد هذا الامر بالمعروف الايه مطلقه وجاءت السنه مقيده بالمعروف انما الطاعه بالمعروف لا لا طاعه مخلوق بس هذا كما في حديثنا عمر يقول صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره ما لم يؤمر بنصر الله فاذا امر بنصر الله فلا سمع ولا طاعه ويقول صلى الله عليه وسلم من مات ولا سيما يلقي بيعه فلقي الله ولا حجه له ومن مات ولم ولا يتم له بيعه مات ميتة جاهليه يعني يؤسف إنه بيعه مات ميتة جاهليه فالواجب على الرعيه السما والطاعه المعروف والحذر من الاخلال بالامن لان ذلك يسبب شر عظيما على المجتمع وكذلك لابد من مراعاه الاستطاعه كانوا اذا بايعوا الدليل يقول فيما استطعتم كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فعليهم ان يطيعوا ولاه الامور فيما استطاعوا وفي طاعه الله لا في المع... لا في المعصيه شرطان الشرط الاول ان يكون ذلك في المعروف والشرط الثاني يكون ذلك حسب الطاقه فاتقوا الله ما استطعتم وفق الله جميعا الذين يؤدبون ما ينبغي لا ينبغي الدعاء لهم بالتوفيق والهدايه
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثره عليك رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعه فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا, فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم قوله ينتضل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يرقق الأول وقيل معناه يسوق بعضها الى بعض بتحسينها وتسويلها وقيل يشبه بعضها بعضا.
1: فهذه الاحاديث ثلاثه وما جاء في معناها قبلها وبعدها كلها تدل على وجوه السماوات والطاعه. والله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما واسمعوا واطيعوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد همشي كان راسه زبيبه. ويقول على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره وفي عسره عسره وخطبهم عليه الصلاه ذات يوم فقال ما بعث اللهم النبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمونهم ذرهم شر ما يعلمونهم وان امتهم هذه تولى كافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها فمن حب ان يزحزح عن النار ويذهب الجنة فلتدركه فلتدركه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس الذي يحب أن أيوة يؤتى يعني يعامل الناس كما يحب أن أيوة يعامل ينصح ويرفق ويتكلم كلام طيب ويتبعد عن الغلظة والشدة وسوء الكلام ثم ذكر ما يجب للسلطان وانا من أعطى السلطان صفقة يمين فليطيعه ما استطاع هذا واجب على الرعيه السمع الطاعة لولاه الامور ما لم يؤمروا بمعصيه الله كما في الروايه الاخرى فاما اذا امروا بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه. السمع الطاعة في المعروف وبالسمع الطاعة يجمع الله الكلمه ويسود الامن وينصف المظلوم ويردع الظالم وتسير الامور على خير الامور على خير وجه. أما مع العصيان والمخالفة والاختلاف فإن الأمن يختل والفتن تكثر ويكثر الظلم والطغيان ويقل الأمن ولا ينصف المظلوم ولا يردع الظالم فالواجب على جميع المسلمين التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والسمع والطاعه ولا تأمرهم في المعروف مع النصيحة والدعاء لهم بظهر الغيب. وفق <تصفيق> الله إذا كان ما أما إن كان سمحت له بالدش فعليك اثم.
0: وعن أبي هنيدة وائل بن حُجرٍ رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني متفق عليه
1: هذه الحادثة التي قبلها في وجوه السم والطاعه لولاة الامور وان الواجب على الرعيه السم والطاعه وان ظلموا وان تودي عليهم عليهم السم والطاعه في المعروف مثلما قاصروا اسمعوا واطيعوا وان تامر عليهم عبد فالواجب على ولاه الامور هي يعدلوا وان يتقوا الله وان ينصروا الرعيه وان يحرصوا على مصالحهم وعلى الرعيه ان يسمعوا ويطيعوا وأن ينازع الأمر أهله لأن في المنازعة والفتن اختلال الأمن وعدم نصر المظلوم وإعانة الظالم على ظلمه فالواجب السهم والطاعة لولاة الأمور في المعروف والحذر من نزع اليد من الطاعة فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا نسأل الله في الجميع الهداية نعم اللهم المستعان.